0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Graça e paz, meus irmãos! É... Pois é, pastor Thomas não queria um cara bonito, né? Mas... Eu tenho uma mulher linda, tá, gente? Sabrina está em algum lugar aí com os meus filhos, espalhados aí, Sabrina é linda, é inteligente, é uma benção, uma mulher de Deus, só é cega né, ela não enxerga direito, ela casou comigo, eu orei muito, ela orou pouco, é uma benção estar tá aqui gente com vocês, há sete anos, eu lembro de uma reuniãozinha que a gente teve lá em João Pessoa, e Deus foi muito misericordioso, com vocês, ainda dá para vocês o privilégio de serem conduzidos por uma família, como o pastor Thomas, Carol, e para mim é um privilégio estar aqui gente, preguei aqui algumas vezes já, mas faz muito tempo, a última vez, fui morar lá em Brasília, a trabalho, e lá a gente plantou uma igreja pequena, é, acidentalmente, porque eu continuo como um dos pastores da cidade de em João Pessoa, fico vindo para cá, lá a gente plantou uma igreja, e estamos aqui hoje muito feliz por estar aqui com vocês gente, eu queria que você abrisse sua Bíblia aí, no Evangelho de Mateus capítulo 18 Evangelho de Mateus capítulo 18, a partir do versículo 21, nós vamos falar hoje sobre perdão, Mateus 20, 18 a partir do versículo 21 Quem achou, desachei. Quem não achou, diz, espera? Espero. Mateus 18, 21, até o versículo 35. Vamos lá? Acharam aí? Simbora? Diz assim a palavra do Senhor. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor. Quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu, eu lhe digo, não até sete, mas até setenta vezes sete. Por isso, o reino de Deus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía, fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou, tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia cem denários, agarrou e começou a sufocá-lo dizendo, pague-me o que me deve. Então seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe, tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse, servo mal, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou, você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Senhores, aqui é a Tua Palavra, eu te peço que o Senhor nos conduza, Pai. O Senhor sabe que eu não tenho o que falar para essa igreja, mas o Senhor tem muito o que falar, Senhor. Eu te peço que o Senhor tenha misericórdia de mim, que eu não traga nada aqui, que não seja tão somente o que a Tua Palavra diz, Senhor. Então abra agora, Pai, os nossos corações, Senhor, faz com que nós sejamos não apenas ouvintes, Senhor, mas principalmente praticando a Tua Palavra, no nome de Jesus, Senhor. Amém. Meus irmãos, há alguns anos, quando eu cheguei em João Pessoa, eu não sou, eu não sou paraibano, eu sou cearense, né? Você nota um pouco pela, pela circunferência da cabeça. E eu quando cheguei em João Pessoa, eu estava uma vez é, é, dormindo e acordei de madrugada passando muito mal. Eu não sei o que eu estava sentindo, mas eu tive uma sensação muito grande que eu ia morrer. Eu tinha certeza que eu ia morrer, eu não sei se já passou pela sua mente a sensação que você vai morrer. E eu disse, rapaz, eu vou morrer. E eu fiquei pensando na hora, eu tinha certeza que morreu morrer, eu disse assim, o que, é que eu tenho que fazer antes de morrer? Eu não conseguia me mexer, não conseguia chamar os meus pais, na né, época eu morava com meus pais, e eu tinha plena convicção que ia morrer, e eu disse, eu tenho que fazer alguma coisa antes de morrer, deixa eu ver, rapaz, deixa eu ver se eu tenho alguém a quem eu devo perdoar. E eu lembrei de uma pessoa que eu precisava perdoar, uma pessoa que tinha feito muito mal a mim a minha família, e eu orei, dizendo, Senhor, abençoa essa pessoa, tal, e orei por ela, tal, e apaguei. E eu não lembro se eu desmaiei, se eu dormia, eu se eu estava com sono, não sei. Mas eu apaguei. E eu acordei, eu estava vivo, né? Então eu acordei, por isso que eu estou aqui hoje, glória a Deus. E aí eu olhei e fiz, bom, estou vivo, né? Me arrependi, porque perdoei a pessoa, estou brincando. Não, eu realmente fiquei feliz, porque eu me senti aliviado. E é interessante, porque quando a gente, parece que quando a gente está diante da morte a gente começa a, a pensar em coisas que, é, que a gente dá muita importância, que são triviais, mas a gente esquece de coisas que são fundamentais para a nossa vida. E nesse momento, que foi o momento da minha vida que mais eu, eu, eu tive certeza que eu ia morrer, eu lembrei de algo que é, deveria ser prioritário na minha vida, mas eu, eu deixava em segundo plano. E a nossa vida é assim gente, nós costumamos deixar o que é essencial de lado, e costumamos dar muito tempo, costumamos dar muita vazão, investir muito naquilo que na verdade é secundário em nossas vidas. Uma das coisas prioritárias da nossa vida que a escritura coloca, é a forma como nós lidamos com quem nos ofende. É a forma como nós lidamos com aqueles com quem nós precisamos perdoar A partir do momento que temos um relacionamento com Cristo E é interessante porque esse texto que a gente leu agora Ele é importantíssimo para a gente entender a importância do perdão Vocês sabem que o Novo Testamento ele tem, ele tem alguns gêneros linguísticos Mas os textos geralmente eles são cartas Nesse caso aqui ele é uma continuidade de algo que estava acontecendo no capítulo anterior Só que um pouco antes do texto que a gente leu a gente vê algo que Jesus estava ensinando, e que leva Pedro a fazer esse questionamento, Jesus estava falando aqui gente, depois você vai ler em casa, óbvio, os versículos anteriores, mas Jesus estava falando sobre como a igreja deveria tratar, aquele que ofendeu alguém, Ele está ensinando para o corpo, como eles deveriam tratar uma pessoa que pecou contra outra, então você vai ver que Jesus está... É, é, enquanto ele fala isso, ele fala sobre três instâncias de tratamento que devem ser dadas para alguém que cometeu um pecado contra outra pessoa a primeira delas, ele diz assim, olha, quando alguém lhe ofender vá até a pessoa e fale com ela beleza, essa é a primeira, a primeira fase se não deu certo, você leva algumas testemunhas com você e mais uma vez, fala para aquela pessoa a fim de que haja arrependimento se passou essa segunda fase e a pessoa também não se arrependeu... Aí você coloca essa pessoa diante da assembleia da igreja... E aí se ela não se arrepender, você tira ela do meio de vocês... O interessante gente, é porque... O que Jesus está trazendo nesse texto aqui... Não é um ato de repreensão à pessoa que pecou... É uma tentativa de operar misericórdia na vida dela... Aqui é uma, uma série de processos que Jesus está dando não para julgar a pessoa que pecou, mas uma alternativa para que essa pessoa tenha o seu coração movido e ela possa voltar atrás do seu erro o objetivo aqui de Jesus nos versículos anteriores, antes de chegar nesse texto aqui que a gente lê, é de conduzir o pecador ao arrependimento e perdoá-lo e aí Pedro depois que Jesus fala isso, ele diz ah, beleza, não, Jesus Jesus, eu, eu, eu entendi Agora, quantas vezes eu devo perdoar a pessoa que me cometeu mal? Diz pra gente aqui, Eu senhor diz para a gente o que, é que a gente deve fazer para que essa pessoa se arrependa. Não, ok, mas e se essa pessoa faz repetidamente um ato contra a gente? Quantas vezes a gente deve perdoar? Quando Pedro pergunta isso, Pedro era um cara muito, né gente, muito, efusivo. É, é ele sempre fala, né? Sempre nos textos de Jesus, o Pedro está falando alguma coisa Isso é bom e é ruim É bom porque ele é muito sincero Então Pedro, geralmente, ele tem uma dúvida Que todo mundo tinha, mas ninguém tinha coragem de perguntar Então pedir lá, ninguém perguntou Eu vou perguntar o que eu quero aprender Geralmente falava uma besteira ou outra, mas ele sempre aprendia E quando Jesus fala isso Eu acho que os outros também ficaram naquela dúvida Mas Pedro fala, rapaz, ó, peraí, beleza Jesus Agora, é, Quantas vezes a gente deve perdoar? E Jesus responde algo que surpreende Pedro porque Jesus simplesmente ele não fala tal, ele começa falando uma parábola, e ele traz um sentido muito profundo gente, naquilo, quando Jesus traz essa parábola, ele mostra o porquê que nós devemos perdoar, nós costumamos querer respostas muito rápidas, muito diretas, muito é, práticas para as coisas, e Jesus ele não trabalha somente a resposta prática, a resposta direta, ele trabalha a noção do porquê que eu tenho que agir de tal forma, nós somos muito assim, por exemplo, é, eu, eu era ateu, antes de conhecer Jesus, e eu, eu questionava muito cristãos, eu era um ateu bem chato, eu era aquele ateu evangelista de crente, era um, um porre, e eu lembro que eu perguntava muito assim, dizia, pai, por que que a Bíblia não condena escravidão? Esse livro de vocês, esse livro santo, tem até um texto de Paulo escrevendo para um escravo, pedindo para ele se reconciliar com o seu dono, ao invés de dizer lá, ah, não, não pode escravizar, e é interessante, porque a gente vai muito para a resposta prática, mas a gente não vai entender os porquês das coisas, e de fato, a Bíblia não diz assim, não tenha escravo, é você, olha só, que livro mais anti-humano, que livro mais preconceituoso, quando a pessoa pergunta para Jesus, Jesus, é, eu posso ter escravo? A Jesus na sua época, ele disse, pode pode ter escravo ah, sério Jesus pode, mas trate ele como se ele valesse mais que você aí o cara fazia, tá bom mas peraí como é que eu vou valorizar alguém mais do que eu, essa pessoa vai ser meu escravo Jesus não chegava impondo uma regra ele chegava fazendo algo que mudava o nosso coração, então o cara dizia é, eu posso ter escravo, mas eu tenho que tratar o escravo como se valesse mais que eu. Então, não tem lógica eu ter escravo. Porque se essa pessoa, ela tem que ter a mesma dignidade que eu tenho, como eu vou destratar essa pessoa? É o contrário do que acontece em alguns casos, você dizer assim, ó, você não pode ter escravo. É, eu não posso ter escravo, porque Jesus mandou, mas também ele não vale nada eu continuo achando que as pessoas falem menos que eu, Jesus não vai simplesmente para coisa prática, Ele vai para aquilo que muda o nosso coração, e Ele faz isso aqui nesse texto, Ele não traz simplesmente uma resposta, Ele faz com que eles entendam a natureza do perdão, e uma coisa que nós temos que entender a partir da leitura desse texto, é que nós precisamos reavaliar a forma como nós lidamos com os outros, principalmente com aqueles que nos atingem, eu dei aula de saúde mental uma época e eu costumava dizer, não foi eu que inventei essa frase, mas eu ouvi uma vez, eu costumava dizer que mágoa, você que carrega mágoa contra alguém, é você tomar veneno esperando que outra pessoa morra. Porque quando a gente carrega mágoa contra as pessoas, isso faz mal para a gente. E esse texto gente, é tremendo, porque ele faz com que a gente avalie os nossos rancores, com que avalie as nossas mágoas, e coloquemos ele diante da graça de Cristo, para que nós sejamos curados. É interessante porque muitas pessoas, olham para a sua vida, olham para a sua estrutura, para a sua história, e carregar pessoas nas suas costas, faz parte da sua vida. O que é carregar pessoas nas suas costas? é você ter alguém que fez algo contra você, e você não se desvencilhar dessa pessoa, você continua carregando ela na sua vida, todas as vezes que você lembra essa pessoa pensando mal a respeito dela, e eu queria falar aqui nessa pregação, sobre a importância de nós termos recomeços em nossas vidas, a partir do perdão, a primeira coisa que nós vemos aqui nesse texto, eu queria que você não fechasse sua bíblia, que eu vou estar sempre voltando para o texto, Ainda no versículo 21 e 22 de Mateus 18. A primeira coisa que esse texto nos mostra, é que não existe um teto. Não existe um limite para perdoar. Olha só. Versículo 21 e 22 de novo. Diz assim. Então Pedro, estão lembrando aí, ó. Jesus estava falando antes, sobre perdoar as pessoas. Pedro escuta e chega para Jesus e faz a pergunta. Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou. Senhor... Quantas vezes deverei perdoar a meu irmão, quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu, eu lhe digo, não até sete, mas até setenta vezes sete. Para a gente entender alguns textos, nós precisamos entender o contexto histórico. O que aquela cultura, o que aquela época dizia sobre algumas coisas, para que a gente faça a leitura, e a gente atravesse o que nós chamamos de abismo histórico. Nós estamos em uma época aproximadamente dois mil anos depois desse texto, então tem que entender o que acontecia há quase dois mil anos, para a gente entender o que é que isso aqui está querendo dizer. Muitos rabinos naquela época, gente, nas sinagogas, pregavam coisas que não estavam no Antigo Testamento. Eles liam partes da lei, traziam uma interpretação de acordo com o que eles queriam que as pessoas fizessem, e diziam que essa era a verdade revelada por Deus. Então, muitas vezes, eles escravizavam pessoas na sua religiosidade. E é interessante porque eles tinham estabelecido, era comum, você ver que é, os rabinos, a partir de leituras que eles faziam, e a partir de experiências práticas, eles diziam que você devia perdoar alguém somente até três vezes. Você vê isso em, em, em tradições históricas e dizer, olha, o perdão deve ser dado em até três vezes. Então, era comum que as pessoas dissessem, não, se alguém fizer mal contra você por três vezes, você tem que perdoar, depois disso, condene a pessoa. Entenda uma coisa aqui, gente, não quer dizer que perdoar significa você ter as mesmas práticas de vida com a pessoa. Tipo assim, você tem uma empresa e o cara lhe roubou, não, a Bíblia manda eu perdoar, você coloca o cara de novo no mesmo posto, o cara lhe roubou, você bota novo, perdoar não é isso gente, perdoar aqui tem a ver com a forma como você lida com esta pessoa diante de Deus. É você não carregar essa pessoa em sua vida com água. E é interessante que os, os rabinos traziam esse ensino, você tem que perdoar até três vezes. Se acontecer a quarta, condene esta pessoa. Pedro conhecia esse ensino, Pedro andava junto com as pessoas que acreditavam dessa forma. E ele ouvindo esse ensino, ele sabia que Jesus pensava diferente. Por que, que ele sabia que Jesus pensava diferente? Porque ele viu que o padrão de exigência de Jesus era maior. Então Pedro fez um cálculo na cabeça. Ele disse, olha só, os rabinos falam para perdoar três vezes. Mas Jesus disse que a nossa justiça exceda a dos escribas. Então deve ser um pouco mais que isso. Então ele pegou e fez um cálculo assim, olha só eu vou perguntar se sete vezes dá, se eu disser assim ó oh, Jesus, sete vezes tal, porque sete para o judeu era um número que tinha, que ele representava a perfeição, era comum quando alguém dizia, é, é, lá, lá no Ceará por exemplo a gente fala muito assim, quando se vai dizer muita coisa, rapaz, quantas pessoas tinha lá na Rio, rapaz uma arruma de gente, não sei se aqui em Pernambuco falei, mas a gente fala muito assim, rapaz tinha uma arruma de gente olha, tinha um mói de gente meu amigo Olha, santas, santas pessoas, pessoas Era comum o judeu, quando ele queria dizer que era um número, um, um número assim é, Um belo número, dizia sete Olha, isso aqui é sete vezes tal coisa Você vê muito isso sendo repetido Porque era considerado um número perfeito O que ele trazia, era um, ele, ele, ele tinha um aspecto de beleza nos números Então Pedro diz os escribas, os judeus, falam que nós devemos perdoar três vezes. Jesus quer um pouco mais, então eu vou dizer sete. Porque sete é um número legal, é mais que o dobro do outro, né? Então, Jesus, sete vezes rola? Nem, porque é sete e tal e pá. E aí Jesus surpreende Pedro. Jesus diz, Pedro, mais ou menos. 70 vezes sete. No original, tem uma característica aqui, meio confusa. É... No grego, quando você fala 70 vezes 7, ele é a mesma coisa de 77. Então, no texto original, existem traduções que falam 77 e traduções que falam 70 vezes 7. Para o texto aqui, é a mesma coisa. Então, Jesus pode ter dito ou oh, 77, como Jesus pode ter dito 70 vezes 7, porque era comum eles tratarem da mesma forma. Deu para entender ou ficou confuso aí? Eu não sou da, eu sou de humanas, então às vezes em matemática eu tenho, eu tenho uma, uma confusão. Mas, ele falou, nessa, isso é um sinônimo, 77, 70 vezes 7, para a cultura hebraica ele é sinônimo. Você vê que em alguns textos, no Antigo Testamento, a gente vai trazer aqui que tem uma similaridade com isso aí. Então o que Jesus traz, gente, não é algo a ver com o número. Porque muita gente diz assim, não, Jesus falou o número para ficar confuso para Pedro e tal. Jesus não estava preocupado aqui, a intenção dele não era ensinar sobre números, ele estava falando sobre perdoar sem limite no sentido prático, quando alguém dizia assim é tal coisa, vezes tal coisa que ela não tinha intenção de fazer uma conta no fim ela estava querendo dizer, isso aqui não importa, é sem limite você tem que ir, faça não fique pensando na quantidade mas você tem que pensar no seu coração diante de Deus e é interessante gente, que esse texto aqui, ele faz um vínculo Com a passagem do Antigo Testamento Jesus, ele cita algo aqui Que já foi citado no Antigo Testamento Olha que interessante Você não precisa abrir, eu vou ler aqui Em Gênesis capítulo 4, versículo 23 e 24 Tem uma história que é a citação do número que Jesus diz Olha só Disse Lameque às suas mulheres Ada e Zilá ouçam-me, mulheres de Lameque escutem minhas palavras eu matei um homem porque me feriu e um menino porque me machucou se Caim é vingado sete vezes Lameque o será setenta e sete ou setenta vezes sete é a mesma tradução se você olhar aqui gente, em Gênesis você vai ver que Deus ele faz uma diferença entre duas genealogias primeiro ele fala sobre no capítulo 4, a gente vê a genealogia de Caim, lá em Gênesis, então a genealogia de Caim, sempre ela está relacionada a atos pecaminosos, e no capítulo 5, nós vemos a genealogia de Sete, que é o herdeiro de Abel, e sempre ela está vinculado a pessoas que tiveram boas ações, a pessoas que alegraram o coração de Deus, então Deus pega um exemplo de alguém pecaminoso, e pega o um exemplo de alguém abençoado, e se você for descendo esse texto de Gênesis, você vai encontrar, que o último descendente listado de Caim é Lameque, esse cara dessa história aqui, então Lameque, daquela história que é contada de Caim e Abel, ele é o último apresentado como sendo o ápice da maldade O último de Abel é Noé Que era um homem segundo o coração de Deus Então Deus pega duas genealogias A primeira se finaliza em Noé Para dizer, esses aqui me seguiram E a outra se encerra em Lameque Para dizer, esses aqui eu abomino E é esse Lameque Que é o ápice da descendência do pecado mortal Da maldição, da violência É ele que, can... que conta essa história aqui gente nós temos uma linhagem que temia ao Senhor, e uma linhagem maldita, e Lameque ele era o maior representante do histórico de violência, que foi herdado do pecado inicial de Adão, e essa estrutura de, do texto aqui de Lameque gente, é uma estrutura de música, a estrutura textual dela é um cântico, é como se fosse um cântico de vingança, Lameque aqui, ele está Celebrando, ele está fazendo uma música Falando sobre uma vingança Sobre derramamento de sangue Então ele diz assim ele, No seu canto aqui, ele está falando sobre pessoas Que lhe fizeram mal e que ele vai matar Pessoas que ele matou Ele traz ali No aspecto da música No aspecto poético Que nós devemos matar as pessoas Que nos fizeram mal E aí ele fala sobre esses 77, Ou 70 vezes sete e Jesus pega essa mesma referência e traz um ensino totalmente contrário. Jesus traz a referência de um homem que desobedeceu a Deus e que mataria, que se vingaria 77 vezes, 70 vezes sete vezes. E ele diz qual deve ser a atitude daquele que segue a ele. É como se ele dissesse assim: ó, vocês lembram da história de Lameque? Porque eles conheciam a história de Lameque. Lameque não falou para se vingar 70 vezes sete? Lameque não falou para se vingar 77 vezes? Pois é, aqueles que me seguem, perdoam 70 vezes sete. Perdoam 77 e vezes. O que ele está querendo trazer para a gente aqui, gente, é o seguinte. Olha, o um mundo sem Deus é um mundo que vive da vingança. É uma história cíclica de vingança. Nós recebemos algo de alguém e rebatemos esse algo de alguém, na forma como a pessoa nos dá, você recebe algo de mal, você rebate aquilo, de forma má, e Jesus disse que nele se encerra esse ciclo, não, aqueles que me seguem, a atitude deles, é de oposição ao que o mundo ensina, nós hoje vivemos uma grande igreja, seguidora, dos ensinos de Cristo E que aprendeu algo No Espírito de Deus O caminho da igreja é o caminho do perdão Em Cristo Nós entendemos que o nosso caminho Não é o de rebater o mal com o mal Mas em Cristo o nosso caminho É rebater o mal com o perdão E a primeira coisa que ele nos diz É que não há limite para você perdoar Porque isso Demonstra a tua relação com Deus Isso é muito pesado gente porque a gente vive um evangelho, muito água com açúcar, é um negocinho muito politicamente correto, e Jesus meu amigo, com ele o coco é seco, você sabe o que é o coco é seco? Não, não né? É que a coisa é, é complicada, o negócio com ele é duro, o povo tem muito assim, ah não, porque Jesus Jesus é bom, Jesus é amor, Jesus é paz é uma bênção seguir Jesus, só que Jesus é radical meu amigo, ou você decide segui-lo, ou não o siga, o Evangelho é radical gente, a gente vive um momento de um Evangelho muito, muito contextualizado com tudo, é um Evangelho muito de, ah o que importa é você ser feliz, não, seguir Jesus, a intenção de seguir a Cristo, não é ser feliz, é fazer Deus feliz… E muitas vezes fazer Deus feliz não faz você feliz, porque nosso coração é enganoso, e o nosso conceito de felicidade é um conceito deturpado, porque nossa mente é limitada quanto à soberania de quem Deus é, e muitas vezes a gente fica triste com a decisão que Deus tomou sobre nossa vida, porque nós não temos conhecimento sobre o amanhã, e amanhã você diz ainda bem que Deus fez isso em minha vida, porque nós somos burros gente... Deus é soberano, a gente é burro Olhe para o seu irmão e aumente A motivação do coração dele, a autoestima dele Diga, meu irmão, você é burro Olha que benção. Olha que benção, né cara, está vendo aí, ó, autoestima Estamos aqui para pregar para você Alegrar o coração de quem está do seu lado Olha que benção, gente Calma, gente Calma, Tem gente dizendo, Você é burro, não falei ontem Não, gente, Você é só um exemplo Olhe para o seu irmão e diga assim Eu não gosto de repetir as coisas que o pastor fica falando. Eu acho muito chato isso, gente. Ficar repetindo coisas que o pastor fica falando. Então, gente. É, um exemplo disso é casamento. Meu amigo, casamento não se estrutura se não tiver perdão. Quem é casado aí? É assim ou não é assim, gente? Porque casamento são duas culturas diferentes debaixo do mesmo teto, meu amigo. Então, dia após dia, você tem que abrir mão de suas vontades... Para que o casamento se mantenha E a base da estrutura do casamento é o perdão É você todos os dias olhar para o seu cônjuge e dizer Senhor, obrigado Senhor, porque no meu cônjuge é a manifestação da tua graça sobre a minha vida São dois pecadores debaixo do mesmo teto Precisando um entender o outro Para que agradem a quem é perfeito E o casamento se sustente E é interessante gente, porque quando a gente fala sobre perdão, é assim também, a gente tem um Deus que é santo, um Deus que não peca, mas nós nos relacionamos com pecadores, então, nós somos pecadores, pecamos diante dos outros... Não admitimos que alguém peque contra nós Mas a gente quer ser admitido por Deus Que é santo e ama pecadores Vocês estão entendendo a conta aí? Olha só, tu é pecador Vive com outro pecador, certo? Convive com outro pecador E vocês pecam um contra o outro Mas beleza, é pecador com pecador O problema é que você é pecador Se relaciona com um Deus santo Que nunca peca contra você E você quer perdão dele Mas não quer perdoar o outro Olha que negócio meio troncho não é troncho isso não Como é que eu vou pedir a Deus que é santo para perdoar alguém que é pecador Mas eu que sou pecador, não quero perdoar um outro pecador A conta não é meio, não é, não é meio torta Por isso que Jesus diz isso, meu amigo Não há limite para perdoar, porque você é pecador Diante de um Deus santo Então se você não manifesta isso, não tem como você viver em paz Porque algo vai estar faltando nessa conta a manifestação do perdão de Deus por meio de sua vida É o que fecha a conta no seu dia a dia para você ter paz com Deus Porque você foi reconciliado com o Pai E eu preciso me reconciliar com os outros E preciso ser um agente de reconciliação É uma das coisas mais fantásticas no reino É quando nós somos agentes da paz Jesus disse em Mateus capítulo 5 Naquele sermão que é chamado Sermão do Monte Que vai do capítulo 5 até o capítulo 8 Começo do capítulo 8 Quando Jesus disse que felizes os pacificadores Esse termo pacificador era usado para pessoas que promoviam perdão entre outros E é interessante, aqui na Rio, graças a Deus não tem isso Mas em muita igreja no Brasil tem muita gente que é semeador de contenda Aqui não tem, glória a Deus, que bênção Lá em Brasília a gente tem A igreja é pequena, mas já tem é aquela pessoa que, um irmão fala um negócio sobre o outro e faz, fulano, assim, eu vou te contar uma coisa, receba aí como você quiser minha irmã, assim, receba, mas fulana falou tal coisa, não sei se vocês estão com algum problema, cuidado com ela viu minha irmã, olha, cuidado com cicrana, pense, e aí sai e deixa lá né, a irmã fica, eita, rapaz, quer dizer que fulana é desse jeito. Hum. Cicrana, no momento da oração, ontem lá em casa, sabe, eu estava com a irmã fulana, a gente estava orando, mas a irmã fulana falou uma coisa, que eu acho que você tem que tomar cuidado com ela, minha irmã. Ore, mas cuidado. É lúcio, amigo, ore na cabeça dela que recaí com a mão para trás, porque são pessoas usadas pelo diabo para promover conflito, e a Bíblia diz que aquele que é feliz é o que promove a paz, é o que promove a reconciliação, nós fomos chamados para sermos agentes do céu, para que haja paz entre os irmãos, e muitas vezes a gente joga isso nas costas do pastor… Só que Deus te deu dons para que você seja conselheiro, para que você seja pacificador, para que você impeça que o diabo reine na igreja, por meio da contenda. É interessante que provérbios diz que seis coisas aborrecem ao Senhor, e a sétima abomina a sua alma. Olha só que texto pesado gente, ele diz seis coisas aborrecem ao Senhor, ou seja, Deus fica muito aborrecido, só que ele diz que a sétima, a sua alma abomina. Aí ele traz as coisas que Deus aborrece Ele diz, olhos altivos, língua mentirosa Mãos que derramam sangue inocente Pés que se apressam para correr para o mal Ele vai trazendo vários pecados bem carregados Aí ele diz E o sétimo é Aquele que lança semente de contenda no coração de um em relação ao outro Meu amigo, Deus compara isso ao assassinato, gente Olha que negócio pesado Pessoas fofoqueiras São como assassinos Pessoas que derrubam a reputação de outros São como assassinos Pessoas que fazem com que uns um sejam excluídos No meio dos outros Provocando semente de, de contenda No meio da igreja São como assassinos para Deus Porque Deus nos chamou para a pacificação Para isso a igreja foi chamada Ela é a paz de Deus Estendida em um mundo nós somos o beijo do sagrado em uma terra profana, gente, você é instrumento de Deus para isso, por isso que Jesus, ele, ele, ele traz esse ensino aqui, para que a gente tenha a convicção de que os que são guiados no Espírito Santo, têm a sua vida pautada na liberação de perdão, e esse termo liberação de perdão, é um termo que sempre me incomodou muito, sabe, a pessoa diz assim ó, é, eu estou tô, tô vendo aí como é que eu faço para liberar perdão Oxe, agora pronto Mar. Eu sei, eu tô com, é como se eu estivesse com perdão guardado aqui nela, né? Numa gaiolinha dentro E aí minha irmã vai outro Estou esperando o um momento certo para abrir a gaiola do perdão E a palma da paz ir lá na pessoa Que vergonha em tua cara, a vida não é tua não, rapaz É interessante que a gente diz Ah, ah eu sigo Jesus, Jesus é o meu Quantos aqui tem Jesus como seu salvador? Diga um amém, amém. É chato isso, né? Disse. Quantos aqui, não sei o que, dizer o que? Diga isso. Quer dizer que se eu não disser, eu não sou. Agora pronto, né? É chato demais esse negócio, eu não gosto não. Mas vocês têm Jesus como seu Salvador, não tem? E quantos aqui tem Jesus como seu Senhor? Diga amém. Olha que interessante. É muito bom ter Jesus como nosso Salvador. Por quê? Por quê? Porque ele salva a gente do inferno, né, gente? Não é isso? Oxe, é bom demais ter um salvador. Diga aí, eu estou indo lá para o inferno aqui, de repente, ei, psiu, é para onde? Eu vou para o inferno. Vai não, menino, eu morri por você na cruz. Eita mesmo. Aí volta. Olha que bem, Só eu que eu ia ser condenado, sou salvo. Só que ter Jesus como Senhor, é um pouco mais complexo. Porque a palavra Senhor, no grego, é Kyrios, que significa dono do escravo. A palavra servo, tem duas palavras, é diáconos e dulos, significa escravo, quer dizer agora que você não tem mais vontade própria, porque Ele é o teu dono, e a gente quer Jesus como salvador, mas na prática não quer Ele como Senhor, você quer Jesus como seu Senhor? Você quer Jesus como seu Senhor? Então você tem que morrer para si mesmo meu amigo, olha que negócio difícil gente, isso é muito difícil, isso é muito complicado... Tu lembrado de João 3, Jesus lá Com um Nicodemus, aí Nicodemos chega e diz Jesus, Jesus, o senhor é o mestre O senhor é O senhor é o cara O senhor é o bom, o senhor é o tudo Aí ele vira e faz, o que é que tu quer Nicodemus? Diz o que é que tu quer um. Não, Jesus, assim, é porque É como se ele dissesse assim, ó Como é que eu faço para ser salvo? Aí Jesus, oxe, para ser salvo? Menina é muito simples Ó, besteira, besteirinha, besteirinha E aí Jesus, é o quê? É só tu morrer e nascer de novo como assim? Eu vou entrar na barriga de minha mãe e nascer de novo? Como é que é isso aí? Não, Nicodemo, deixa de ser burro. Você vai morrer espiritualmente. E nós não temos essa noção na prática. Se eu sigo Jesus, eu preciso morrer para mim mesmo. Para que Ele viva em minha vida. Por isso que é tão difícil seguir Jesus, gente. Porque seguir Jesus não é vir para Rio, levantar as mãos cantar para o Senhor, servir no kid, servir na mídia, servir em todas as áreas que tem aqui, não é ouvir a pregação maravilhosa de pastor Thomas, não é dar seu dízimo em sua oferta, não é participar desse projeto maravilhoso de reforma da igreja, não, isso tudo é a cereja do bolo, isso é a bênção, de você servir ao Senhor, mas você, seguir a Cristo, é você matar as suas vontades para cadeira para prevaleça em tua vida, isso é difícil, Difícil não é você abrir mão de estar na sua folga para estar servindo aqui Isso é privilégio Difícil é você se matar para que ele viva em teu lugar Sabe por que isso é difícil? Porque a gente é pecador, desgraçado, miserável Paulo usa um termo muito legal Quando ele fala que nós somos vasos de barro Paulo, falando para a igreja, ele diz que nós somos vasos de barro Vocês já ouviram esse termo? Quando ele fala somos vaso de barro, você sabe o que é vaso de barro? É um vaso feito de barro, né? Beleza. Na antiguidade, existiam vários tipos diferentes de recipientes que eram usados nas casas, certo? As pessoas pegavam vasos de metais mais valiosos e usavam para, por exemplo, vaso de cobre, colocava água. Existiam vasos feitos com ouro, e botavam leite, as famílias mais ricas, e eram vasos todo tipo de diferente. Aí os vasos as famílias mais pobres tinham os vasos de cerâmica que é onde eles botavam coisas nobres e tinha um vaso que eles usavam no banheiro o vaso de barro o vaso de barro era usado no banheiro eles não tinham banheiro como a gente tem hoje eles faziam suas necessidades naquele barro e depois enterravam À noite ele ia no vaso, fazia aquilo e enterrava. então vaso de barro gente, é pinico ou seja, mais uma para a sua autoestima aí. Você vai sair daqui, gente. Só cima. Vai sair daqui, gente. Gente, está aí hoje. Hoje eu saí feliz, hoje eu me senti valorizado. Aquele pastor de Brasília me mudou para cima. Olha só, Thomas, tem que mudar aí a estratégia do culto aí para a galera sair daqui motivada, cara, hein? Nunca mais me chama aqui, viu meu irmão? Você arrependeu. Gente, Paulo está chamando você quando ele diz que nós somos vaso de barro. Ele está nos chamando de pinico. Olha só, eita que benção, hein? Abra sua mão e diga. Eu sou Um pinico do Senhor Agora feche sua mão e receba no seu coração Isso aqui é coach, meu amigo, aqui é pregação, meu amigo Olhe para o seu irmão e motive ele Diga, você É um pinico do Senhor Eita benção, aleluia Gente, calma, vamos agora interpretar o um negócio Calma aí, vamos, vamos trazer a, a clareza Olha só Paulo está querendo lembrar para a gente Uma coisa Paulo está dizendo assim, ó, meu amigo Tu está se achando muita coisa, é? Ai, eu canto bem. Ai, eu dou as minhas ofertas para o Senhor. Ai, eu sirvo muito. Ah, eu sou uma pessoa muito verdadeira. Ah, eu nunca matei, nunca roubei, eu sou muito honrado. Ah, eu sou uma pessoa que me dou muito pela obra. Ah, Deus me escolheu. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Paulo diz, bonito você, né? Você é legal, né? Você é bom, né? Sabe o que você é? Um recipiente de excremento. É isso que você é. Gente... Deus pega recipientes de excremento, nós carregamos pecado, tudo o que não presta nós carregamos em nossa vida, e Deus vem até nós, nos lava totalmente, nos purifica totalmente, e nos enche com o óleo do seu Espírito, Ele coloca aquilo que é honroso, naquilo que não é honroso, nós não merecemos isso, Paulo está lembrando isso, meu amigo, você é um pinico, cheio do óleo da unção, para a gente se lembrar que tirou o óleo, voltou a ser pinico, tu não é nada, aí esse pinico todo melado de óleo, vai dizer, não vou perdoar o meu irmão, porque ele é menos digno que eu, é tudo pinico meu amigo, vocês estão vendo gente, como a gente não presta, o perdão é uma das principais características de manifestação, da transformação promovida pelo Espírito de Deus. Uma outra coisa que a gente tem que entender nesse texto aqui, não fecha a tua Bíblia gente, eu estou voltando para o texto direto, tá? É que o perdão de Deus por nós, foi muito maior do que o que nós precisamos fazer pelos outros. Olha o que o texto diz, versículo 23, diz assim, por isso... O reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua espera. Espera aí que coisou o um negócio aqui. Foi trazido à sua presença um que devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou, tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O Senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Gente, quando Paulo ensina seu perdão, ele traz a mesma base aqui, perdoe como Deus te perdoou. Eu tenho que perdoar como Deus me perdoou por meio de Cristo, gente. Jesus aqui, ele usa esse mesmo argumento que Paulo vai usar depois. Nessa parábola, ele traz isso, ele faz, ele faz uma relação entre o perdão de Deus, com o perdão deste rei aqui da parábola. Esse homem contrai uma dívida impagável com alguém. No grego aqui, gente, esse termo aqui é enorme quantidade de prata, é equivalente a 10 mil talentos. 10 mil talentos, gente. É um valor até mais ou menos alto. Eu fui pesquisar, fui fazer uma conta disso aqui. Isso aqui equivalia a aproximadamente 30 quilos de prata ou 40 quilos de ouro. Um talento. Um talento era equivalente a 30 quilos de prata ou 40 quilos de Aliás, 30 quilos de, de ouro ou 40 quilos de prata. Um talento. Só que esse caba de via meu amigo 10 mil talentos Era 350 toneladas de ouro ou prata Tu tem noção do que é 350 toneladas de ouro ou prata gente? Era a dívida desse cara Ele traz esse número para dizer que era impagável Jesus dá um exemplo de uma coisa que para eles era incontável para dizer A dívida desse cara não tinha como pagar Quando você vai ver no antigo testamento quando o escritor traz, ele traz o relato de toda a fortuna do rei Davi, a fortuna do rei Davi gente, que ele doou no fim de sua vida para a construção do templo, era equivalente a 350 toneladas, é como se ele dissesse assim, olha, a dívida desse cara era equivalente a toda a riqueza do rei Davi, para eles era uma coisa incalculável, não tinha como somar. É como se ele dissesse, não tem Elon Musk, né? o cara lá, o Elon Mosca, sei lá. Tem aquele caba lá, tem a dívida dele, oh, não tem o um, um dinheiro que ele tem. Pronto, junte com a, a, o dinheiro do dono da Amazon, com a de Bill Gates, com a do velho da van. Vai junto todo mundo aí que você, que você conhece que é rico. Junte todo mundo que você conhece que é rico aí. Vai juntando, juntando, pronto, junta tudo aí. Era a dívida desse caba. Tem como tu somar? Não tem porque é muito dinheiro Era esse exemplo que ele estava dando gente. Ele traz um número que para aquela época Não tinha como calcular de tão grande que era o valor E é interessante porque a lei dizia Que se você contraísse uma dívida que não podia pagar Você e sua família eram vendidos como escravos A lei dizia isso Se você contrai uma dívida impossível de pagar Você e sua família serão vendidos como escravos o valor de um escravo podia chegar a um talento, se ele fosse novo, forte, cara bom, inteligente, podia chegar até um talento, o cara devia 10 mil talentos gente, e aí quando ele se vê diante do seu credor, ele implora por perdão, ele diz, não olha, me perdoe, me perdoe não, ele implora para ter mais tempo, me dê um tempo para eu lhe pagar, eu vou trabalhar bem muito, eu lhe pago, só que o rei tem misericórdia, olha que coisa interessante gente, o rei ele diz, rapaz faz o seguinte, vai em paz, essa dívida sua que é impagável, eu vou derramar misericórdia sobre a sua vida, você está perdoado, o rei não dá para ele mais tempo para pagar, ele apaga toda a dívida desse cara, faça uma relação agora com sua dívida diante de Deus, nós não tínhamos condições de pagar nossa dívida diante de Deus, gente. Nossa dívida diante de Deus era impagável. A Bíblia diz que não tinha como você pagar a sua nota promissória. Eu sou de uma época, eu era comerciante, a gente usava nota promissória. Eu não sei quem é dessa época aí. Alguém é dessa época nota promissória? Ninguém levanta a mão para não dizer que é velho, né? Tá bom. Eu tenho 28 anos e sou dessa época. Nota promissória, gente, é, é sério. Nota promissória era um boletozinho assim, amarelinho, que era como se fosse um cheque, só que não era dado pelo banco. A pessoa que, do comércio, por exemplo Ela emitia uma nota promissória Você assinava E ela era um comprovante de sua dívida As notas promissórias eram usadas desde de, 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 da, da, da idade antiga As pessoas faziam um termo lá A pessoa vinha é, é, Registrava E dizia, pronto, eu tenho essa dívida E o termo que a Bíblia usa É nota promissória e é só a gente parar para pensar Na quantidade de vezes que nós pecamos Só em pensamento Já parou para pensar? Da hora que tu acordou até agora Quantidade de pensamento que tu já teve? Vem de casa até aqui pecando Pensando, pensando, pensando coisa que desagrada a Deus Chega aqui, olha pastor Thomas e tal Hoje quem vai pregar, Você pessoa fala, pronto Não é pastor Thomas que vai pregar não? Ai meu Deus do céu Eu subo e falo, ai meu Deus, não acredito Me chamou para cá hoje, ó. Falou que era pastor Thomas, olha quem vai pregar Um cearense que morou na Paraíba, e está em Brasília, o caba tem a cabeça grande, passa fome na Paraíba, e ainda está no meio dos corruptos em Brasília, olha a misturada, para ver essa pessoa pregando, a gente toda hora peca em pensamento gente, e é interessante que a Bíblia fala, que Deus olhou toda a nossa dívida, teve compaixão de nós, e nos perdoou, eu gosto sempre de comparar, uma vez quando eu vim pregar a primeira vez aqui, eu falei sobre graça e misericórdia, como faz muito tempo, eu vou dar esse exemplo novo, porque eu acho muito, é um, 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 um exemplo que para mim, trouxe muito impacto, imagine que, é, como é teu nome cara? Júlio, Júlio vem aqui por favor, pode vir aqui cara, é rapidinho, não é só aqui na frente, só para fazer uma coisa, pra tu passar vergonha, olha só, Júlio está aqui, Júlio é um bom, acaba gente boa e tal, aí ah, eu estou com minha água aqui certo, eu fico bebendo água toda hora, eu olho para Júlio e faço oh, Júlio é um cara bom, Júlio toma essa agora para tu eu dei para Júlio de dei para Júlio de de graça, né não sabe por que não alguém sabe por que eu não dei para ele de graça porque eu disse que Júlio era o quê? um caba bom eu não falei isso, ele não é um caba bom nunca um cabo... fez mal para mim e tal Dei pra ele, eu não dei para ele de graça porque ele fez algo para merecer isso. Só que, nem né, aqui de novo, Júlio. Júlio chegou ali, pode ficar aí, Júlio. Passar vergonha mais tempo. Júlio chegou aí, aí. Saulo, meu amigo, eu não gosto de Saulo. Olha, Saulo não presta, Saulo não vale nada. Saulo, sei não. Aí Júlio fala mal de mim. Júlio me cospe. Júlio me chuta. Júlio me prega numa cruz. Júlio coloca uma coroa de espinho na minha cabeça fura a lateral do meu corpo e eu morro. E eu olho para Júlio e digo, Júlio, eu te dou água viva. Isso é graça. Isso é perdão. Pode sentar, Júlio. Obrigado. Não, a água é minha. <risos> Meus irmãos, eu preciso perdoar porque foi derramada graça sobre minha vida foi derramado o perdão sobre minha vida, então não posso ficar inerte ao que Deus fez em minha vida, e não fazer isso com os outros também, porque a minha dívida foi apagada, e Jesus traz isso, e Ele continua dizendo assim, mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que ele devia cem denários, agarrou e começou a sufocá-lo dizendo, pague-me o que me deve. Então seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe Tenha paciência comigo, eu lhe pagarei Mas ele não quis Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão Até que pagasse a dívida Olha que caba safado gente Acabou de ser perdoado Mas rejeitou perdão ao outro que lhe devia muito menos Jesus nos ensina aqui gente que nós precisamos colocar na equiparação com outras pessoas, o que Deus fez por nós, como é que eu, não, como é que eu vou reter perdão, se eu estou diante de quem, foi generoso em graça com a minha vida, foi generoso em misericórdia com a minha vida, isso tem que se manifestar na minha vida, para a vida dos outros, eu preciso transbordar perdão na vida dos outros… A nossa ofensa contra Deus é impagável E Ele pagou em nosso lugar Enviando o Seu Filho para a cruz Como eu vou rejeitar o perdão ao outro? E é interessante gente Por fim Que Deus encerra mostrando Que Ele não tem compaixão De quem não tem compaixão A gente vive um evangelhozinho muito politicamente correto gente um evangelhozinho muito de, ah, deixa para lá, isso aí tanto faz. Jesus exige fidelidade de seus seguidores. Ele exige que nós espelhemos o amor dEle para aqueles à nossa volta. O texto encerra assim. Quando os outros servos, companheiros dEle, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes. E foram contar ao seu Senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o servo e disse, servo meu, servo mau cancelei toda a sua dívida porque você me implorou, você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você, irado, seu Senhor entregou aos torturadores, até que pagasse, tudo o que, que devia, esse termo até pagar o que me deve, a tradução não é a melhor, a melhor tradução aqui para esse termo seria, ficar lá até a morte, até porque esse homem não tinha como pagar, o que devia, como é que alguém está preso e vai pagar o que deve, sem precisar trabalhar Jesus mostra aqui que o mesmo Deus gracioso, o mesmo Deus amoroso o mesmo Deus misericordioso, é um Deus que não tolera a rejeição ao perdão ele manifesta perdão dos céus para que da terra se manifeste perdão para os outros da terra também e aqui mostra gente como Deus ele pune e como nós pegamos textos que massageiam o nosso ego, esquecemos desses outros a gente vive muito o evangelho dos santos evangélicos que nós escolhemos textos para massagear o nosso ego mas não queremos textos que nos levem a agir como Cristo quer que a gente haja, porque isso é muito difícil para a nossa comodidade, isso tira a gente da nossa zona de conforto quando você vai ver Jesus falando seu perdão gente, ele sempre volta para isso, você não pode pedir a Deus misericórdia se você age sem misericórdia Olha só No último versículo Ele diz assim Assim também lhes fará meu Pai Celestial Se cada um de vocês não perdoar de coração A seu irmão Para encerrar eu queria lhe explicar O que é perdoar de coração Porque coração na nossa cultura Tem uma Um conceito diferente do coração Na cultura deles Coração na nossa cultura gente tem a ver com sentimento Com emoção, não é verdade? Você assim, ah, é, de coração Eu penso assim, assim, assim Do sentimento Coração para gente tem a ver com amor, não é? Não é isso? Só que coração na cultura deles, gente Tem a ver com pensamento Pode ver a palavra decorar É você na sua mente Aprender coisas Que você não esquece Decor Porque é decoração Na cultura deles Coração não era sentimento Não era perdoar emocionalmente Se não ia dizer assim, ó Ah, quando eu estiver com o coração pronto Eu vou perdoar Quando eu sentir que devo perdoar Eu vou perdoar Não é isso não, gente Se você for esperar pelo seu coração Você nunca vai perdoar Porque seu coração é pecaminoso Porque seu coração é mau Seu coração é enganoso para o Hebreu, o coração era onde você tomava a decisão. O que o texto está dizendo é que você tem que perdoar, tomando a decisão. Não é perdoar para falar para os outros. É perdoar tomando a decisão de perdoar. Fique de pé que eu quero só fazer um pequeno exercício com você. Eu quero que você lembre agora de duas coisas... a primeira delas... você tem plena convicção... que você foi perdoado por Deus? é para você me responder, responda para você... rapaz, eu sei a importância do que é ser perdoado por Deus... porque existem pessoas que Deus perdoa, mas elas não se perdoam... existem pessoas com passado de prostituição, de promiscuidade de adultério, de mentira, de crimes. Pessoas que viveram vida de prostituição. Pessoas que se venderam. Pessoas que cometeram atrocidades e que ninguém perdoa. Que você sempre vai dizer, ah, se souberem de minha história, nunca vão me perdoar. Pessoas que dizem, rapaz o que eu fiz não tem perdão pessoas que pensam em tirar a sua vida porque acham que na sua vida não tem valor eu não encontro valor em minha vida eu fui assim um dia eu me converti no dia que eu ia cometer suicídio Deus me resgatou das trevas e nesse dia no dia que eu decidi me matar, eu escrevi uma carta fui para um evento, me convidaram para o evento e eu disse, quando eu voltar desse evento eu vou dar um tiro no ouvido estava tudo certo, Já ninguém sabia que eu tinha depressão, eu tinha uma depressão atípica, e nesse evento, eu descobri, um Deus, que enviou seu Filho do Céu, para me perdoar, e lá, eu me matei, naquele evento, eu matei o velho Saulo, e Deus ressuscitou um novo, e eu aprendi o que é perdão de Deus... E nesse dia eu disse, independente do que me acusem, do que falem a meu respeito, eu fui perdoado. Primeira coisa que eu queria que você pensasse era, você sabe o que é o perdão de Deus, você vive o perdão de Deus? Porque Ele te dá liberdade hoje. E a segunda coisa que eu queria que você pensasse era, eu preciso perdoar alguém, eu preciso deixar de carregar alguém em minha vida ore por essa pessoa agora, diga Senhor, não quero carregar alguém em minha vida, eu quero que o Senhor derrame misericórdia sobre seu vida. dessa pessoa, eu quero que o Senhor abençoe essa pessoa, porque o Senhor faz isso comigo, não obstante todos os meus pecados, não obstante eu ser quem eu sou, ainda assim a Tua graça me abraça, a Tua água viva vem sobre mim, e o Senhor matou a minha sede espiritual, eu já não sou mais condenado, agora eu sou livre em Ti Senhor, se coloca agora diante do Senhor, Fim, se você, essa manhã você diz assim: Ó, eu nunca tinha entendido o que era o perdão de Deus. Diz assim: Senhor, eu quero, eu quero entender o que é esse relacionamento contigo. Eu quero viver a liberdade do teu perdão. Senhor, eu não quero viver uma religião. Eu não quero viver ritos. Eu não quero viver essa vida simplesmente de pessoas que têm uma religião, eu quero ter um relacionamento contigo Senhor, eu quero ter um relacionamento de um filho com um pai, eu quero que o Senhor me receba, porque eu sou pecador, como todo mundo que está aqui, como o carinha que está pregando é pecador, e ainda assim o Senhor derrama perdão sobre ele, se você não tem essa convicção ainda, eu não vou te chamar aqui na frente, não vou, a Bíblia diz que você precisa confessar ao Senhor, você precisa reconhecer quem ele é, se você quer fazer isso eu só vou pedir para você fazer um sinal porque eu quero orar por você, eu aqui mesmo você não precisa falar seu nome nada, se você quer essa manhã morrer para si mesmo, para que ele se manifeste na tua vida e ele viva na tua vida, faz só um sinal com tua mão dá só um sinal assim amém, ele via ali, pode baixar sua mão tem mais alguém desse lado aqui, dá só um sinal com sua mão amém, já te vi, pode baixar minha irmã mais alguém desse lado aqui, do meu lado esquerdo, dá um sinal com tua mão aqui, amém, eu lhe vi também, meu irmão, Deus te abençoe, desse lado aqui tem alguém, dá um sinal, amém, meu irmão, livre pode baixar sua mão, mais alguém aí, amém, eu tive, meu querido, Deus te abençoe, mais alguém aqui no meio, amém, eu lhe vi lá atrás, vocês dois, Deus abençoe vocês ali, aqui desse lado tem alguém, amém, eu te vi também, Deus te abençoe, do lado de cá tem alguém, estou te vendo lá atrás, Deus te abençoe, tem mais alguém, amém, te vi lá atrás também, Deus te abençoe fecha teus olhos Senhor, nós queremos te agradecer pelo teu perdão, Pai pela tua graça, Senhor muito obrigado, Senhor, porque a tua misericórdia nos abraçou, Senhor muito obrigado, Senhor porque da cruz, Senhor veio a manifestação de um perdão maravilhoso, Senhor, sobre a vida de pecadores miseráveis, Senhor Deus, eu te peço o nome de Jesus, Senhor, que essa igreja aqui reunida, Senhor, e esses novos irmãos que chegam aqui hoje, Senhor, pessoas que entenderam, Pai, que precisam de Ti, Senhor, eu te peço que eles sejam fortalecidos na Tua Palavra, Senhor, não apenas para desfrutar do privilégio que é ser perdoado por quem é santo, Senhor, mas também para viver, Senhor, a manifestação do perdão para outros pecadores, Senhor. Eu te peço no nome de Jesus, Senhor, que o Senhor supera a bonde da Tua graça e da Tua misericórdia, usando essa igreja de forma poderosa, Senhor, nessa cidade, Senhor. Muito obrigado pelo privilégio que temos, Pai, de Te chamar de Pai, Senhor. Muito obrigado pelo privilégio que temos, Senhor, de sermos abraçados como filhos, Senhor. No nome de Jesus te pedimos, Senhor, que o Senhor cada vez mais nos encha do Teu Espírito, Senhor, a fim de que manifestemos a Tua vida em nossas vidas, Senhor, para que o Senhor se alegre de nós. No nome de Jesus, Senhor.